0: SWR 2 Wissen.
1: Was ist perfekt bei der Geige? Wenn man gut spielt, ist es, als ob die Seele singt. Von innen. Es singt einfach, die Geige singt.
2: Der Klang. Auf alle Fälle. Und ich habe ja auch viele Schüler gehabt, die einfach wegen dem Klang des Instruments zu mir gekommen sind und das unbedingt spielen wollten. Also der Klang ist schon erfüllend, würde ich sagen.
3: Das, was viele Eltern so im Ohr haben, eine Geige kratzt und klingt nicht, das stimmt heute halt nicht mehr. Die Geigen sind wirklich viel besser geworden.
4: Nach dem Klavier ist die Geige bei Musikschülerinnen und Musikschülern das beliebteste Instrument. Der deutsche Musikrat hat sie zum Instrument des Jahres 2020 gekürt. Die Violine, das perfekte Instrument von Almut Oxmann.
3: Das ist die,
4: die Geigenbaumeisterin Charlotte Hepfer betreut seit vielen Jahren ihre Kundschaft in Karlsruhe. Sie kennt den Wunsch nach dem richtigen, dem Idealen, vielleicht sogar dem perfekten Instrument.
3: Ich habe viele Kunden, die kommen rein und fragen, haben Sie eine gut klingende Geige? Das ist natürlich etwas schwierig, weil es gibt nicht per se die gut klingende Geige. Das meiste am Klang der Geige hängt eigentlich vom Spieler ab. Also wenn Sie einen nehmen, der einen guten Ton machen kann, dann kriegt der auch auf einer relativ schlechten Geige einen guten Ton. Und jemand, der nicht spielen kann, kriegt halt auch auf der besten Geige keinen schönen Ton.
4: Viele würden am liebsten die eine, die ganz besondere Violine besitzen.
3: Also das ist was, was ganz häufig vorkommt, dass mich Leute anrufen und sagen, sie haben eine Geige zu Hause und da ist ein Zettel drin, Stradivari. Dann gucken die nach im Internet und sagen, boah toll, super, teuer. Meine erste Frage ist in der Regel dann, kommen sie aus einer sehr reichen Familie. Weil wenn sie nicht aus einer Adelsfamilie oder Fabrikantenfamilie
4: kommen, haben sie keine Stradivari zu Hause. Die waren immer dermaßen teuer. Echte Stradivaris sind selten. Im sächsischen Vogtland wurden im 19. Jahrhundert zigtausende Geigen nach dem Umrissmodell von Antonio Stradivari gebaut, der seine legendären Streichinstrumente im 17. und 18. Jahrhundert anfertigte und immer noch als bester Geigenbauer der Welt gilt. In den neueren Modellen klebt innen oft ein Stradivari-Zettel. Diese Zettel gab es fertig gedruckt. Massenware. Kein perfektes Instrument. Seither hat die Vielfalt der Geigen stetig zugenommen. Durch die Globalisierung mischen sich die Stile. Es werde immer schwieriger, italienische, französische, deutsche, ungarische und chinesische Geigen auseinanderzuhalten, beklagt Charlotte Hepfer. Was sie jedoch immer sieht, ist es eine handwerklich schöne, teure Geige oder eine eher billige.
3: So haben
4: Charlotte Hepfer zeigt eine gute und eine weniger gute Geige. Die gute Geige hat mehr Volumen, ist gesanglicher und kann mehr Klangfarben erzeugen. Sehr wichtig für den Klang ist die Holzqualität der Geigendecke.
3: Die hat relativ enge Jahresringe. Das ist das. Wenn die schmal sind, die Jahresringe und auch relativ kräftig, kann man die Decke dünner machen. Das heißt, das schwingt besser. Wenn Sie bei der Geige gucken, die hat ziemlich breite Jahresringe. Das heißt, ich muss die Decke, damit sie stabil genug ist, dicker lassen und das klingt
4: einfach nicht so gut. Der ungeübte Blick sieht zwei ziemlich gleich aussehende Instrumente. Sie bestehen aus einem Korpus mit zwei F-Löchern, einem Griffbrett, das in einer Schnecke endet und vier über einen Steg gespannten Saiten. Charlotte Hepfers Blick ist schärfer. Sie sieht schnell, ob das Holz gut ist, die Geige sorgfältig gefertigt wurde. Als Geigenbaumeisterin baut sie nicht nur Instrumente, sondern sie repariert auch Streichinstrumente. Neue Saiten, neue Bogenbehaarung, das brauchen ihre Kunden oft. Die meisten sind Amateure, Kinder und Erwachsene, die erstmal ein Instrument mieten. Viele spielen in ihrer Freizeit im Orchester oder in anderen Ensembles. Und immer wieder wünschen sie sich eine Verbesserung ihres Instruments, dass ihre Geige anders klingen möge, härter oder weicher. Kann man eine Geige perfektionieren? Also was
3: man im Nachhinein so von außen noch machen kann, sind Steg, Stimmstock und Saiten, die drei Punkte, mit denen man am meisten noch rausholen kann aus einer Geige. Dann gibt es natürlich noch die normalen Abnutzungssachen, zum Beispiel ein Griffbrett.
4: Die Griffbretter, dort wo ständig die Finger die Seiten greifen, müssen ab und zu geglättet werden, weil die Finger Mulden im Holz hinterlassen. Charlotte Hepfer setzt sich an die Werkbank. Erst nimmt sie einen klassischen kleinen Hobel, dann Pfeilen. Die
3: liegen hier, das sind so einfach verschiedene Flachpfeilen. Und dann kommen noch verschiedene Körnungen von Sandpapier. Also erstmal relativ grobes, um die Pfeilspuren wieder rauszumachen, bis das Griffbrett hinterher ganz glatt ist.
4: Und dann wird es noch geölt. Die vier Seiten der Geige sind in Quinten gestimmt. Heutzutage sind die meisten Seiten aus Kunststoff mit einer Stahlumspinnung. Nur die hohe E-Seite ist komplett aus Stahl. Früher waren die Geigenseiten aus Schafsdarm. Der Ton klang besonders weich, aber durch die Feuchtigkeit der Finger verstimmten sich die Darmseiten viel schneller. Und sie rissen eher.
3: So, und dann wären die neuen Seiten drauf.
4: Eine Geige kann man leicht überall mit hinnehmen, um mit anderen zu musizieren. Sie klingt brillant und hat einen tragenden Klang. In der Kammermusik kann sie sich gegen einen großen Flügel behaupten. Sie ist schnell und wendig und vielseitig einsetzbar. Ob im Streichquartett, im Sinfonieorchester, in der Volksmusik oder in einer Performance. Nahezu überall kann sie mitspielen. Doch eine perfekte Geige gibt es laut Charlotte Hepfer nicht.
3: Weil manche Leute mögen einfach einen sehr weichen Klang, andere haben lieber einen etwas härteren Klang. Eben je nachdem, wie man eben spielt. Manche Leute spielen mit sehr viel Kraft, dann ist eine bisschen weichere Geige natürlich gut. Und andere spielen sehr zurückhaltend, da kann die Geige ruhig ein bisschen härter sein.
4: Sie meint, für 80 Prozent des Klanges sei der Spieler oder die Spielerin verantwortlich. Jemand, der gut ist, wird sogar einer schlechten Geige schöne Klänge entlocken. Bis dahin gilt es vor allem eins zu lernen. Dass die Finger auf der richtigen Seite sitzen und dass der Finger nicht irgendwie zu hoch sitzt oder zu tief. Paula ist acht Jahre alt und lernt seit drei Jahren Geige spielen. Sie steht ruhig und fest mit beiden Beinen auf dem Boden und übt konzentriert.
1: Das Kind muss zuerst das wollen. Man kann kein Kind zwingen, Geige zu spielen. Meistens ist es so, hier an der Musikschule, die Leute melden sich nur an, wenn die wirklich Geige spielen wollen.
4: Wer Violine lernen will, muss Zeit und Disziplin mitbringen. Wer sie unterrichtet, wie Thorsong Tan, benötigt vor allem Geduld. Geduld. Viel Geduld.
1: Weil das so schwer richtig gut zu spielen ist. Das ist sehr schwer, auch sauber zu spielen. Intonation, das, das kann fast nie perfekt sein. Das ist sehr, sehr schwer, sauber auf der Geige zu spielen.
4: Seit 30 Jahren unterrichtet Thorsong Tan Kinder und Jugendliche auf der Geige, die meiste Zeit an der Westfälischen Schule für Musik in Münster. Das Instrument ist eine Herausforderung.
1: Die Geige ist einer von den schwierigsten Instrumenten überhaupt. Rechts und links machen wirklich ganz verschiedene Bewegungen. Und das hinzukriegen, das ist unsere größte Problem.
4: Wäre ein perfektes Instrument nicht eines, das sich leicht und wie von selbst spielt? dass Kinder ruckzuck erlernen können? Eine Geige ist für die kleinen Kinderhände nämlich zu groß. Deswegen gibt es kleinere Geigen, Dreiviertelgeigen und halbe, siebenachtel und sechzehntel Geigen, ja sogar zweiunddreißigstel Geigen für die allerkleinsten. In diesen Genuss sei er als Kind nicht gekommen, erinnert sich Thorsong Tan. Dafür war der Unterricht günstig in Malaysia, wo er herkommt.
1: Ja, ich war ja in einer katholischen Missionärschule und da hat ja eine von dem Pater, ja, der, der hat der Geigenunterricht in Klasse gegeben. Und dann, ich war glaube ich so achteinhalb in der dritten Klasse und das war sehr billig. Man kriegt dann ganze Geige, hat man vielleicht ungefähr so 20 Euro vielleicht heute bezahlt. Und dann der Unterricht war glaube ich 3,50 Euro im Monat in einer großen Klasse mit 30 Kindern mit einer ganzen Geige. Das war natürlich viel zu groß.
4: Die europäische Violine wurde durch die Portugiesen im 17. Jahrhundert in Malaysia eingeführt. Sie ist dort heute weit verbreitet und sehr beliebt. Egal, ob in Malaysia oder in Deutschland, Geige zu spielen ist für viele Kinder dann erfüllend, wenn sie das gemeinsame Musizieren in einem Orchester oder Ensemble erleben und ein Konzert vor Publikum als krönenden Abschluss der langen Probenarbeit.
1: Wenn man ein Instrument spielt und mit anderen zuspielt, lernt man auch anders zuzuhören. Das erlebt man nur, wenn man äh, ein Instrument spielt und besonders mit anderen Leuten.
4: Der Lohn des Lehrers ist, wenn er merkt, dass es den Kindern gefällt, selbst wenn sie sich im Geigenunterricht oft sehr anstrengen müssen.
1: In der Stunde, man kann es sehr gut bei den Kindern auch manchmal sehen, im Augen, wenn das plötzlich strahlen, dann weiß man, dass man doch angekommen ist, egal wie klein diese Fortschritte sind.
4: Um mit ihrem Instrument vertraut zu werden, müssen die Geigerinnen und Geiger viele Stunden üben, am besten jeden Tag. Das kann auch zu Verspannungen führen. Tho Song Tan achtet im Unterricht darauf, dass es gar nicht so weit kommt.
1: Die Geige hat keine natürliche Haltung. Man muss den linke Arm nach sehr weit nach innen drehen und man muss das Instrument zwischen den Kopf und Schulter dann irgendwie klemmen. Da muss man natürlich sehr gut aufpassen, dass man immer locker ist.
4: Viele Geigerinnen und Geiger haben außerdem den typischen Geigerfleck am Hals. Eine entzündliche Hautreizung an der Stelle, an der die Kinnstütze auf der Haut reibt. Ein Fleck, der von der intensiven und manchmal auch innigen Beziehung zum Instrument zeugt.
5: Die Geige ist natürlich der engste Partner, wenn man so will, in, in dem, was man... Physikalisch ausdrücken will. Was bei der Geige eigentlich immer dazu kommt, finde ich, ist, dass es eine große körperliche Nähe gibt. Vor allen Dingen, wenn ich es vergleiche mit dem Klavier, dann sitzt die Geige zwischen Kinn und Schlüsselbein und wirklich auch sehr, sehr dicht am linken Ohr. Das ist auch nicht von ungefähr, dass die Geige eben auf der linken Seite sitzt und eben so nah am Herz. Und das macht es so einem sehr, sehr engen Kontakt mit dem Instrument.
4: Vivian Hagner steht als Solistin weltweit mit ihrer Violine auf der Bühne, mit großen Orchestern und mit großen Dirigenten.
5: Also ich glaube, die Situation auf der Bühne, wenn ich sozusagen nach dem einsamen Üben zu Hause endlich das, was ich in der Musik gerne ausdrücken möchte, auch mit dem Publikum teilen darf, das ist schon jedes Mal etwas Besonderes und auch jedes Mal etwas Aufregendes. Ich glaube, wenn ich diese Art von Aufregung, Freude, wenn es dieses Gefühl nicht gäbe, dann glaube ich, würde wirklich etwas fehlen.
4: Vivian Hagner ist Professorin für Violine an der Musikhochschule in Mannheim. Wegen Corona unterrichtet sie im Moment nur per Skype und antwortet per Telefon. Sie spielt eines dieser perfekten Instrumente, das für Laien immer ein unerreichbarer Traum bleiben wird. Eine Geige des italienischen Geigenbaumeisters Antonio Stradivari.
5: Es ist in jedem Fall etwas Besonderes, so ein Kunstwerk in den Händen haben zu dürfen, damit spielen zu können. Aber was ich jedes Mal gemerkt habe, ist, dass es wirklich eine Persönlichkeit ist. Und gerade bei einer Geige von Stradivari zum Beispiel natürlich nicht um irgendeine Art von Lautstärke geht, sondern es sind eben bestimmte Frequenzen, bestimmte Obertöne, die dieses Instrument zu etwas Besonderem machen. Und dass dann das als Klang letztendlich herauskommt, was man vorher in seinem eigenen inneren Ohr gehört hat, das macht es wirklich zu einer ganz besonderen Freude, die Geige zu spielen.
4: Violinen gibt es seit über 500 Jahren. Sie gehören zur Familie der Lauteninstrumente und waren anfangs eher ein Ensembleinstrument. Zwar gab es auch Kompositionen für Violine allein, wie Johann Sebastian Bachs Sonaten und Partiten. Doch um 1800 zeigten Virtuosen wie Niccolò Paganini demonstrativ, wie schnell und mit welcher Leichtigkeit sie auf ihrer Geige spielen konnten. Um den Klang der Geige zu verbessern und ihre Handhabung zu erleichtern, wurde sie immer wieder verändert. Ihr Hals wurde länger, eine Kinnstütze kam dazu, erzählt der Geiger, Komponist und Dirigent Thomas Westbrook. Er lehrt Instrumentenkunde an der Musikhochschule Karlsruhe.
6: Die Form der F-Löcher, wie lang die sind, wo, wo die platziert sind, das sind alles Ergebnisse von langen akustischen Rumprobierungen. Die waren auch ehemals C-Löcher und man hat entdeckt, dass die diese F-Form besser den Klang überträgt.
4: Um 1900 wurde eine Geige ohne Resonanzkörper entwickelt, deren Ton ein Metalltrichter verstärkte. Schon bald, in den 1920er Jahren, folgte die elektrische Verstärkung. Die ersten E-Geigen kamen in den 1950er Jahren auf den Markt, Prominente Interpretin der E-Geige ist die Amerikanerin Laurie Anderson, die seit den 1970er Jahren mit Performances auftritt. Auch Stars der klassischen Violine spielen eine E-Geige, wie David Garrett, der sein Publikum mit einem Mix aus Klassik, Pop und Rock mitreißt. E-Geigen bestehen nur noch aus dem Skelett einer Violine. Sie können bis zu sieben Seiten haben, damit wird der Tonumfang um mehrere Quinten nach unten erweitert, je nachdem, wie viele zusätzliche Seiten die Geige hat. Nach oben hin sind der Geige ohnehin keine Grenzen gesetzt, wie Thomas Westbrook zeigt.
6: Der höchste Ton, den man hören kann, ist dann auch auf der Geige spielbar und dann kann man auch darüber hinausgehen. Am Ende des Griffbretts klingt das so: Das ist ein bisschen in B4. Das ist schon über das Griffbrett hinaus. Da hören wir den Ton nicht mehr. Den kann ich immer noch spielen, also vielleicht werden wir jetzt gleich von Hunden überfallen oder sowas, keine Ahnung.
4: Im 20. Jahrhundert wurden immer mehr ausgefallene Klänge, die man vorher teilweise nicht als ästhetisch schön empfunden hatte, in die Musik übernommen. Beim Pizzicato fluido zupft der Geiger mit der linken Hand, die normalerweise die Töne greift. Mit der rechten bewegt er einen metallischen Gegenstand über die Saiten. Das Pizzicato fluido ist durch den Komponisten Helmut Lachenmann bekannt geworden. Auch mit neuen Bogentechniken experimentierten die Geiger. Manchmal spielen sie sogar mit der Bogenstange. Collenio heißt das.
6: Ein Bogen ist ja an und für sich ein schön produziertes Teil, was man ungerne kaputt macht. Da kann man das sehr gut mit einem Bleistift machen. Das funktioniert sogar eigentlich besser als mit einem Bogen.
4: Was kann man mit einer Geige nicht alles machen, um ihr Klangspektrum zu erweitern und zu verstärken? Und doch suchen Forscher noch immer nach dem Geheimnis des faszinierenden Klanges einer alten Stradivari oder einer von Giuseppe Guarneri erbauten Guarneri. Beide italienischen Geigenbauer konnten im 18. Jahrhundert Holz von Bäumen verarbeiten, die in einem kühlen Klima langsam gewachsen waren. Vermutlich sind deswegen die Geigendecken sehr dünn und das Holz schwingt besonders gut. Vor ein paar Jahren haben Forscher in der Schweiz aktiv Pilze auf Holz angesetzt, um es weicher und leichter zu machen. Mit dem pilzbehandelten Holz wurden Geigen exakt nach historischen Modellen gebaut. Im Konzert konnten professionelle Musiker diese Kopien klanglich nicht von den Originalen unterscheiden. Doch dass sie genauso gut klingen wie eine Guarneri, müsse erst noch wissenschaftlich bewiesen werden, findet Bart van Damme.
7: Das haben wir dann mit Motoren gemacht, mit elektrodynamischen Shakern. Da können wir die Seiten ähnlich zum Schwingen bringen und dann mit Mikrofone und Beschleunigungsmessdosen oder sogar mit Laserfibrometer messen, wie die Instrumente schwingen. Und das sind Werte, die wir dann objektiv miteinander vergleichen können. Da können wir dann nicht sagen, ob ein Instrument besser oder weniger gut ist, sondern sagen, ob die ähnlich schwingen wie ein historisches Instrument.
4: Bart von Damme ist Klangforscher an der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt oder kurz EMPA in Dübendorf in der Schweiz. Das nächste Forschungsziel seines Teams sind wissenschaftliche Hörversuche mit Zuhörern. Aber nicht während eines Konzerts, sondern im Labor. Die Zuhörer müssen einzeln Aufnahmen der verschiedenen Geigen anhören, damit niemand sich von seinem Nachbarn beeinflussen lässt. Außerdem müssen die Aufnahmen streng unter gleichen Umständen gemacht werden.
7: Das heißt, der Geiger ist in einem Studio muss immer die gleiche Position bezüglich den Mikrofonen annehmen, so dass man nicht sagen kann, ja gut, die Aufnahme von diesem Instrument ist ein bisschen besser als vom anderen Instrument. Der Musiker sollte auch nicht alle Instrumente nacheinander spielen, aber braucht viel Pausen, so dass er möglichst frisch alle Stücke spielen kann.
4: Geigen sind nicht besonders gut geeignet für wissenschaftliche Experimente. Da sie von Hand gebaut werden, ist keine exakt so wie eine andere. Und die Profimusiker versuchen normalerweise aus jedem Instrument das Beste herauszuholen. Bart van Damme ist überrascht, was alles den Klang beeinflussen kann.
7: Wir messen zum Beispiel mit dem Laser die Decke und den Boden des Instrumentes. Das heißt, wir haben da etwa 200 Punkte gemessen auf jedem Instrument. Da braucht es viel Zeit und muss man sehr vorsichtig sein, um Aussagen zu machen und um alle Werten zu vergleichen. Da könnte man vom Anfang meinen, dass es einfacher ist, solche Messungen zu machen.
4: Einen versuchen, dem perfekten Instrument mit Pilzen und wissenschaftlichen Messmethoden auf die Spur zu kommen, andere experimentieren mit grundlegend neuen Materialien. Eine Geige kann man nämlich nicht nur aus Fichten- oder Ahornholz bauen, sondern auch aus Kohlefasern. Das macht Jörg Kleinallstede in seiner Firma Mezzoforte in Werther in Westfalen seit 2012. Anfangs musste er erst einmal die Formen für das Instrument entwickeln.
0: Das sind zwei Geigenkorpusformen, wo dann die Kohlefaser eingelegt wird, was dann hinterher dann eingepackt und mit Harz durchdrängt und unter Vakuum gesetzt wird. Und wir bekommen dann quasi Fertigteile raus, die so schwarz aussehen wie dieses. Das ist jetzt eine Geigendecke, schon fertig vorgeschnitten mit den Ecklöchern.
4: Das Carbonmaterial ist auf großen Rollen aufgerollt. Im Rohzustand sieht es aus wie ein Stoffgewebe aus vielen tausend einzelnen Fasern. Es ist sehr weich und wird dann mit Harz gehärtet. Da
0: gibt es ganz viele verschiedene Materialien, äh, etwa ich mal sagen, über 100 verschiedene Carbonmaterialien, die in Frage kommen. Und äh, dahin gehen auch unsere derzeitigen Forschungen, wie man diese Materialien am besten kombiniert, um den besten Klang, das beste Resonanzverhalten zu erzielen.
4: Normalerweise sind die Carbon-Geigen schwarz glänzend lackiert und poliert. Es gibt aber auch eine Holzimitation, die aus einem gewissen Abstand wie ein Holzinstrument aussieht. Das bevorzugen Orchestermusiker, da schwarze Instrumente bei ihnen bis jetzt noch nicht so gern gesehen werden. Auch andere Designs sind machbar.
0: Wenn jemand das Konterfei seiner großen Liebe auf der Geige haben möchte, dann können wir das auch abbilden. Kann man nur hoffen, dass die Liebe auch lange genug hält.
4: Pro Jahr stellt die Firma in Werther gut 200 Carboninstrumente her. Die Geige weiterzuentwickeln, findet Jörg klein -Alstede ganz normal. Der moderne Konzertbetrieb stellt hohe Anforderungen. Mit einer CarbonGeige geige können die Spielerinnen und Spieler draußen in der Sonne oder in einer kalten Kirche musizieren. Sie können ohne Sorgen mit ihr verreisen. Kratzer können leicht auspoliert werden. Risse gibt es gar nicht.
0: Extrem ist zum Beispiel eine Gruppe, die spielt unsere Instrumente unter Wasser komplett und kann sie trotzdem immer wieder verwenden. Ja, während eine Holzgeige könnte man dann jedes Mal wegwerfen.
4: Die äußere Form der Carbongeigen ist anders. Es fehlen die geigentypischen geschwungenen Ecken. Doch der schwingende Luftraum im Inneren sei an das Stradivari-Modell angelehnt, erklärt Erfinder Jörg klein -Altstede. 2015 hat er für seine Carbongeigen den Deutschen Musikinstrumentenpreis gewonnen. Mittlerweile hat er eine interessante Variante im Angebot.
0: Das sind die sogenannten Hybridgeigen. Die lassen sich elektrisch und akustisch spielen, ohne Einschränkung für den akustischen Klang. Kann man die also mit einer Klinke an Verstärker anschließen und im Grunde genommen eine ganze Konzerthalle rocken.
4: Im Crossover-Bereich und in der klassischen Musikszene in Thüringen und in Finnland spielen Geiger Carbon-Instrumente von Mezzoforte. Ebenso einige Solo-Cellisten in Schweden, in Deutschland und in den USA. Ob nun aus Holz oder aus Carbon. Geigerinnen und Geiger sind ständig auf der Suche nach ihrem perfekten Klangideal. Das geht nicht etwa nur Laienspielern so, sondern gerade den Profimusikern, die schon während des Musikstudiums viele tausend Stunden geübt haben. Solisten werden die wenigsten von ihnen. Für die meisten ist der perfekte Job eine Stelle in einem Sinfonieorchester. Wer schließlich zum Probespiel eingeladen ist, benötigt neben einem guten Instrument auch etwas Glück.
2: So, die Leute müssen erstmal ein Mozart-Konzert hinterm Vorhang spielen und dann wird vom Orchester aus entschieden, wer weiterkommt. Natürlich sind die alle sehr gut, aber da kommt es oft auf Kleinigkeiten drauf an. gibt natürlich manchmal das eine oder andere, wo einer vielleicht mit der Intonation nicht ganz so gut war an dem Tag oder wo er rhythmisch nicht so ganz gut war oder wo halt die Interpretation dann doch nicht so nach unserem Geschmack war.
4: Toni Reichel ist stellvertretender Stimmführer der zweiten Geigen beim Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Als Violinist in einem Sinfonieorchester zu spielen, ist vor allem wegen der anderen Instrumentengruppen anstrengend.
2: Also es gibt viele junge Kollegen, die mittlerweile Ohrschutz haben, sich extra anfertigen lassen. Schlimm sind die letzten Pulte der Streicher immer dran, weil zum Beispiel das letzte Pult Bratschen direkt vor den Trompeten sitzen, das letzte Pult, erste Geige direkt vor den Flöten Piccolo sitzen, also das ist schon eine große Belastung.
4: Im Orchestergraben sehen die Musiker nicht, was oben auf der Bühne passiert. Wer nicht für die Premiere eingeteilt ist, kann sich die Generalprobe ansehen. Die Stimmgruppe der Geigen muss ein gutes Gefühl für das Zusammenspiel entwickeln, damit nicht Einzelne aus dem Gesamtklang herausstechen. Alle sind gleich gut auf ihrem Instrument, aber die Stimmführer und Konzertmeister sind nervlich mehr belastet. Sie werden von der gesamten Gruppe beobachtet. Da möchte man sich keine Fehler erlauben, sagt Toni Reichel.
2: Perfekte Intonation gibt es fast nicht. Höchstens bei den Solisten mal, die natürlich sich auf ihre Sachen besser konzentrieren können als wir im Orchester, weil wir müssen so viele Töne spielen, so viele Stücke spielen. Wenn du eine Frau ohne Schatten von Strauß gespielt hast und am nächsten Tag solltest du irgendwas kammermusikalisches spielen, dann ist es oft ganz, ganz schwierig. Dann müsste man wieder einen Tag dazwischen haben, wo man Tonleiter, Dreiklinge ganz akribisch übt, um da wieder dann gut reinzukommen.
4: Es ist und bleibt schwierig auf der Geige die richtigen Töne sauber zu spielen, selbst für Profis. Perfekt im Sinne von leicht spielbar ist das Instrument also sicher nicht. Und auch sonst ist Perfektion relativ. Eine Carbon-Geige kann man unter Wasser spielen, eine Stradivari trägt ihren Ton bis in den letzten Winkel des Konzertsaals. Und was der perfekte Klang ist, liegt im Ohr des Hörers. Aber wenn eine Geige meisterhaft gebaut ist und von einer hervorragenden Interpretin wie Vivian Hagner gespielt wird, ist es auf jeden Fall ein besonderes Klangerlebnis. Und eins, was nur die Violine ermöglichen kann.
5: Es ist sogar das, was meiner Meinung nach der menschlichen Stimme am nächsten kommt. Und das kann es auch so berührend machen und etwas, was eben auch andere Menschen, andere Ohren, andere Herzen besonders direkt berühren kann.